0: Ah, fertige Ausbildung und jetzt bist du LSB. Und wie kriegst du jetzt deinen ersten Kunden?
1: Der Zukunftsbildner Podcast. Persönlichkeitsentwicklung, NLP und angewandte Psychologie.
0: Hallo und herzlich willkommen beim Zukunftsbildner Podcast. Ich bin der Philipp und ich bin der Mario und wir sind zwei NLP-Trainer, die sich mit Wissenschaftlichkeit, Psychologie und dem Ganzen auf eine angeart, angewendete Art und Weise beschäftigen, so dass du aus den verschiedenen Themen, die wir bearbeiten, einen praktischen Nutzen hast.
1: Wir sind vor allem auch LSBs. Beide. Wir sind
0: LSBs, genau. Ja. Praktizierende LSBs <lacht> ist auch immer
1: ganz wichtig, ja. mit Klienten ja. und Kunden. Und vielleicht geht es ja heute darum, wie auch du, wenn du gerade am Start bist, deine ersten Kunden findest, denn das ist tatsächlich eines der größten Probleme, das so ziemlich alle LSBs haben, die ich so kenne. Ja, genau. Davor bauen wir aber nochmal kurz den Spannungsbogen auf, weil bevor wir
0: in Medias res gehen, was haben wir denn da letzte Woche gemacht, Mario? Da war ja irgendwas mit durchhalten und reinbeißen und durchbeißen und sowas, gell? Ja,
1: es passt irgendwie zum heutigen Thema auch. <lacht> das war so ein bisschen eine Anti-Folge, weil da immer jeder sagt, du musst durchbeißen ja. und dann mach halt einfach und ähm, da ist so viel Druck dabei. Ja, also ich, ich denke mir oft, ja, ähm, wenn Menschen das sagen, die sagen, naja gut, nur die Harten kommen in den Garten, äh, so auf die Art. Und da werden wir aber auch ähm, ja, darauf eingehen oder sind wir darauf eingegangen, dass es nicht so ist, dass es nicht immer der Druck ist, der aufgebaut werden muss, nicht immer man nur durchhalten muss und einfach durchbeißen muss, sondern dass es auch entspannt und mit Leichtigkeit und Lockerheit geht. Und ich glaube, wir verraten nicht so viel, wenn ich sage, man kann auch mit Lockerheit und entspannt seine ersten Klienten finden. Genau. Es kann
0: so einfach sein. Genau genommen, war es bei mir schon so, dass ich schon mitten in der Ausbildung, wo du ja als LSB, als Lebens- und Sozialberater, die ja eine gesetzlich reglementierte Ausbildung ist bei uns in Österreich, äh, musst du schon während der Ausbildung diverse Probeberatungen, Probepsychologische äh, Beratungen machen, die dann auch supervidiert werden. Und das Spannende ist, ich habe schon während dieser Ausbildung einfach Kunden gewonnen. Sie haben zwar damals noch nichts, ähm, ich habe da, hab damals noch nichts verlangen dürfen für diese Arbeit, aber, und das ist ein wichtiges Aber, danach schon mit abgeschlossenem Zertifikat war es in Ordnung. Mit abgeschlossenem Diplom war die war der Leistungsnachweis da, das Einreichen des Gewerbescheins, ja die ganzen organisatorischen Schritte, aber das sind ja auch nur noch ähm, ja genau das bürokratische, rechtliche Schritte, die zwar wichtig sind, um, um dafür, dass du dich selber absichern kannst in deiner Arbeit als Lebens- und Sozialberater oder Lebens- und Sozialberaterin, allerdings sind das einfach nur Beiprodukte, weil sie ohnehin notwendig sind. Viel, viel interessanter ist es, die Beziehung zu den Kunden aufzubauen. Und noch viel interessanter ist es, deine eigene Beziehung zu dir als
1: Geschäftsmensch aufzubauen? Ganz, ganz wichtiger Punkt und zwar die meisten LSBs und auch für alle, die aus Deutschland vielleicht zuhören, ähm, ich glaube, wenn man so eine Coaching-Ausbildung gemacht hat und dann die ersten Kunden im Coaching äh, sucht, ähm, dann haben viele die gleichen Themen und zwar einerseits, ja, ähm, ich darf ja nicht viel verlangen, ich bin ja noch gar nicht so lange am Markt oder ich bin ja noch ganz frisch ja, oder ich bin noch gar nicht so gut. Ja, Das sind natürlich Glaubenssätze, die unglaublich hinderlich sind. Ja. Was haben wir noch? Ja? Was ist so das, die, die Highlights der Glaubenssätze, die man hört? Naja, wenn wenn die Kunden nicht kommen, musst du halt billiger werden. Genau. Oh, Sozialtarif, auch
0: ganz oh, toller, ja, ja. ganz toller Ach. Glaubenssatz. Ja. Man nichts gegen Sozialtarif, aber klassischer Disclaimer: Nichts gegen Sozialtarif, aber natürlich ist es auch etwas, was nur dann vergeben werden sollte, wenn der, wenn der Mensch es wirklich braucht.
1: Genau. Wir wollen ja im ersten Schritt natürlich Menschen helfen, genau. aber das Problem, was ähm, oft auch, und da ein nächster Glaubenssatz, der oft kommt, ist, naja, wenn man Menschen hilft, darf man dafür nichts verlangen. Ich meine, genau. das ist ja nicht Hilfe wichtig. darf nichts kosten. Genau, Hilfe Hil sollte nichts kosten. Genau, ja. wer, wer, wer sich Hilfe bezahlen
0: lässt, ist eigentlich kein guter Berater, keine gute Beraterin. Oder?
1: Genau. Auch das kennt man, ja. Und wir, wir sitzen schon damit mit <lacht> Gänsehaut, ja, wir können es <lacht> gerade aussprechen. Und ähm, auch andere mhm. Sachen, ja, Richtung äh, Selbstständigkeit, ja, Selbstständigkeit ist schwer, das schaffst du nicht allein, ja, beziehungsweise auch, ne, wie willst du ja immer genug Kunden haben, um auch ein kontinuierliches Einkommen zu mhm. haben? Ja, selbstständig. So ah. ja,
0: okay. Wir sind nicht selbstständig, wir sind sehr bedacht darauf oder du solltest sehr bedacht darauf sein, dir zu überlegen, was du selber machen kannst und was andere für dich erledigen können. Auslagern als das Stichwort hier, weil das Auslagern ist nicht so, dass es dich was kostet, natürlich kostet es dich was, aber es ist nicht so, dass es dich ausschließlich was kostet, sondern es bringt dir Kapazitäten für dein operatives Business. Was auch immer dieses Operative für dich dann bedeutet, ob das rein die Beratung ist oder auch die Werbung von Kunden oder auch das Aufmerksame kann, aufmerksame Beobachten und Zuhören bei Menschen, die eventuell zu Kunden werden könnten und die man einfach nur mehr darauf aufmerksam machen braucht. Hey, äh, es gibt die Möglichkeit, dass du dir Hilfe holst. Ich mache das.
1: Sounds like a match, äh, Es ist ja immer natürlich die Frage: Der Podcast, die Folge heißt ja, wie du den ersten Kunden findest oder die erste Kundin findest. Und deshalb, Philipp, kannst du noch erinnern, wie du deine erste Kundin, den ersten Kunden gefunden hast? Ui,
0: da muss ich jetzt da doch schon eine Zeit lang zurückdenken. Das ist damals bei mir noch unter dem Begriff Coaching gelaufen, war aber de facto schon sehr sehr angereichert mit der, Psycho, mit mit der psychologischen Beratung und natürlich psychotherapeutischen Methodiken. Und das war, ich glaube, vor vier Jahren das erste Mal, und vor drei Jahren hat es dann angefangen, dass ich dass ich dann tatsächlich innerhalb der LSB-Ausbildung mit meinen Kundinnen und Kunden gearbeitet habe. Mein erstes Mal war, was war denn das? Wie hast du denn die Kunden gefunden? Wie, wie, ah, ich äh... weiß schon, ich weiß schon. Das erste Mal war ganz klassisch, wie es halt im Üblichen so ist, wenn man sich selbstständig macht, man fängt vom von der Priva vom privaten Umfeld aus an. Mhm. Und mein erster Kunde war ein Bekannter von mir, mit dem ich gelegentlich über über eine größere Armlänge entfernt sozusagen zusammengearbeitet habe. Also nicht unmittelbar, aber so ein paar Ecken. Und der hat der hat eben davon gehört, dass ich dass ich als LSB mich ausbilde, damals unter in Ausbildung unter Supervision war, und hat mich gefragt, ob ich ihn coachen könnte. Vielleicht auch gleich die Fußnote coachen und psychologische Beratung sollte man vielleicht auch noch thematisieren. Noch mal andere Folge dann drüber zu machen. <lacht> Jedenfalls hat mich der damals gefragt ob ich ihm dabei helfen könnte. Er hat einen, einen Knopf im Kopf, wie er damals gesagt hat, bezüglich finanzieller Freiheit. War für mich ein, ein, ein hochinteressantes Thema. Einerseits, weil ich mich selber damit beschäftigt habe, andererseits, weil ich aus der LSB-Ausbildung heraus ohnehin die Praxis gebraucht habe und dritterseits, weil es mir Spaß gemacht hat, einfach da eine, eine psychologische Beratung durchzuführen. Und so haben wir uns das erste Mal getroffen. Ich habe ihm aufgeklärt, wie das, wie das Beratungsgespräch ausschaut, wie, die, wie der Beratungsablauf aus, ausschaut. Und äh, vor allen Dingen, dass er von mir keine Tipps bekommt, aber dass ich ihn durch den Prozess leite und dass wir mit seinen Inhalten arbeiten. Und das war eine sehr wichtige Abgrenzung, weil mit dieser Klarstellung konnte er sich zu 100% darauf konzentrieren, was er sagen wollte und konnte sich zu 0% darauf konzentrieren, also sprich konnte Kapazitäten für das erste Thema freibekommen, wie der Prozess abläuft und was ich denn da so mache. Also er konnte sich in mich vertrauen sozusagen.
1: Und bei mir war es ganz ähnlich, und das ist auch das Erste, was du machen solltest unbedingt ist. Du solltest natürlich möglichst vielen Menschen davon erzählen. Und ich glaube, so 80 Prozent der Coaches und LSBs da draußen haben tatsächlich ihren ersten Kunden dadurch gefunden, dass sie äh, ihren Bekannten und Freunden und Verwandten davon erzählt haben. Und da kommen aber schon die ersten Glaubenssätze mit ins Spiel. Es ist alles nur Mindset äh, ja, schlussendlich. Ja. 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 So <lacht> wegen naja, aber ich kann das ja jetzt nicht erzählen, weil gerade erst die Ausbildung begonnen oder das gemacht und ist ja ganz wichtig. Ist, fang schon während der Ausbildung an, die Gedanken darüber zu machen, ähm, wer du bist und wer du sein möchtest und mit wem du arbeiten willst. Definitiv und unbedingt. Weil, wenn du bis zu Ende der Ausbildung wartest, weil da gibt es auch Glaubenssätze, die dann sind, naja, ich fange dann nach der Ausbildung an, ja, dann hast du schon mal äh, ein paar Jahre verloren, weil solche Ausbildungen dauern unter ja sehr lange auch. Das bedeutet,
0: da würde ich kurz noch gern was einsetzen, weil natürlich während du in der Ausbildung bist, bist du normalerweise wahrscheinlich noch angestellt oder machst noch was anderes oder bist sonst irgendwie geschäftlich oder oder verdienstechnisch beschäftigt im Kopf. An der Stelle deswegen ist es so wichtig, dass du schon während der Ausbildung anfängst, damit du eine, 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 eine glatte Transition, eine, einen guten, geschmeidigen Übergang in deine, in deine Karriere, in dein Geschäftswesen als LSB hast.
1: Es bedeutet ähm, aber auch, dass du natürlich äh, für etwas stehen musst. Ja? Und das Problem ist folgendes. Und zwar uns wird als, als Coach, Berater, LSB immer erklärt, ja, wir können ja mit jedem Thema arbeiten, weil wir arbeiten ja ähm, inhaltsfrei. Das heißt, wir arbeiten mit dem, was vom Klienten kommt. Stimmt absolut, ja. Das Problem ist, interessiert aber niemanden. <lacht> weil, wenn du sagst, ich kann jedem helfen, dann kannst du eigentlich niemandem helfen, weil sich niemand angesprochen fühlt. Also, du musst äh, Menschen konkret. Ansprechen. Da kommen die nächsten Ängste ins Spiel. Ja, Wir haben heute halt, äh, den, den, den Podcast der Glaubenssätze, weil dann glauben die Menschen, ja, wenn ich mich jetzt aber auf eine Gruppe fokussiere, dann verliere ich ja alle anderen. Jetzt habe ich eh jetzt schon so wenig Kunden, dann werde ich nachher noch weniger Kunden finden. Ja. Das ist natürlich in der Theorie nachvollziehbar, in der Praxis vollkommener Blödsinn, weil tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Wenn du mal konkret sagst, mit wem du arbeiten möchtest, zum Beispiel, ich arbeite mit Führungskräften auf C-Level-Ebene zum Beispiel, oder ich arbeite mit alleinerziehenden Müttern, dann ermöglichst du diesen Menschen, die das hören oder sehen oder wo auch immer, sich äh, damit zu identifizieren. Das ist unglaublich wichtig. Und wenn du sagst, ich coache Menschen zu mehr Erfolg, dann kann das diesen C-Level-Manager genauso treffen wie die alleinerziehende Mutter, wie äh, den Volksschullehrer und was auch immer. Ähm, das Problem ist aber, würde ich zu der Person gehen? Nein, ich würde zu einer Person gehen, wenn ich sage, okay, der spricht mich konkret an, dann wird er schon wissen, wovon er oder sie spricht. Ähm, aus dem Grund ist die Regel Nummer eins, definiere dir sehr gut, mit wem möchte ich arbeiten und wer ist meine Zielgruppe überhaupt und ähm, mit welchem Thema auch natürlich. Da wäre natürlich die wunderbarste Frage für dich,
0: mit wem macht die Arbeit für dich keine Arbeit? mit, ja, jedem mit Fühlt Spaß. sich die Arbeit nicht wie Arbeit genau. an? Wo Weil ist der Spaß drin?
1: Viele sagen dann immer, naja, such halt nach der lukrativsten Gruppe. Ja, Völliger Blödsinn. Oh mein <lacht> Gott, tu das ja nicht, tu das ja nicht, sondern überleg dir vielleicht auch aus der eigenen Geschichte heraus, wie warst du mal? und ähm, wie würdest du gerne sein ähm, oder wo bist du jetzt gelandet äh, schlussendlich und wie ist deine Geschichte dazu? Glaub mir, es gibt wahrscheinlich Millionen von Menschen, die einen ähnlichen Weg vor sich haben und vielleicht Hilfe brauchen von jemandem, der schon gegangen ist. Also überleg dir vielleicht, wo würdest du dich identifizieren? Auch das ist immer ein super Punkt, zu sagen, okay, so sehe ich mich ähm, und mit dem Menschen möchte ich auch arbeiten. Es gibt aber auch andere Zugänge natürlich.
0: Ja, ist spitze ist da mache ich sofort darauf angesprungen, aber es ist ein, ein Thema, was uns beide einfach so betrifft. Was es nicht nur betrifft, sondern was uns glücklich macht, wenn Menschen so arbeiten, dass sie Spaß dabei haben, dass die Arbeit kein, keine Arbeit ist, sondern dass die Arbeit eine Erfüllung ist. Das ist ganz, ganz wichtig und ich habe das gemerkt, im Laufe der Zeit hat sich bei mir herauskristallisiert, dass sehr viele meiner Klienten eigentlich Klientinnen waren, die sehr häufig in Führungsthematiken drinnen waren, in Leadership-Thematiken, wo nicht ganz klar war, wie sie sich verhalten sollen, wie sie da sich positionieren sollen, wie sie da aber auch ähm, quasi Fuß fassen können und wie sie auch harte Entscheidungen treffen können, die jetzt nicht einfach nur auf Widerstand stoßen. Und ein sehr schönes Beispiel dafür war bei mir eine Klientin, die sich bei mir letztes Jahr im Mitte, Mitte des Sommers ungefähr gerührt hat. Da war es relativ, es war relativ pressierend, also das Thema war drei Wochen entfernt sozusagen, wo sie, wo sie eine, eine Performance abliefern sollte und wir haben dann ein sehr intensives Programm durchgezogen. Und siehe da, das ist dann sehr leicht gegangen. Also es ist dann auch natürlich, und hier komme ich zu einem zweiten Punkt, wie du als LSB-Klientinnen und Klienten finden kannst. Es ist sehr schnell gegangen. Sei bereit dafür und scheue dich nicht dafür, schnell verfügbar zu sein. Das heißt nicht, dass du immer springen sollst, bitteschön, das ist ganz, ganz wichtig. Aber sei mental dafür bereit, wenn sie die Gelegenheit bietet, nicht darauf zu warten, dass du besser coachen kannst, dass du besser beraten kannst, dass du eine schönere Nase hast, dass deine Website besser ausschaut oder was da guck, was es da nicht alles an Ausreden gibt. Wichtig ist, dass du bereit bist, wenn quasi es an der Tür klingelt.
1: Ich würde dir persönlich empfehlen, dass du diese Zeit in der Ausbildung wirklich für zwei Dinge nutzt. Und zwar das erste solltest du, äh, als erstes solltest du, wie eh schon angesprochen, du sagst lieber öfter als weniger oft, ähm, wissen, mit wem möchte ich arbeiten ja. und an welchen Themen ganz konkret, also welches mhm. Problem kann ich auch lösen und wie schaut so ein mögliches Ziel aus. Also als Beispiel, wenn du jetzt, ähm, ja, habe ich jetzt im, im Coaching erst wieder gehabt, ja, eine Frau, die vielleicht ein ja, hochsensibles Kind hat, ja, und ähm, mit dem Kind vielleicht ganz ganz anders umgehen muss als jetzt manche andere Eltern, ja, wo das nicht so ist, dann ist es eine total tolle Zielgruppe, weil die könnte mit Eltern arbeiten, die hochsensible Kinder haben, damit eben ja, das Zusammenleben ähm, entspannter ist, wenn ihr Konflikte sind zum Beispiel. Das ist zum Beispiel ein super, ein super Ansatz. Du hast eine klare Zielgruppe, ja. Eltern von sensiblen Kindern, ja, zum Beispiel, mit denen du arbeitest, damit sie ein Ziel erreichen. Punkt. So. Das würde ich während der Ausbildung schon für mich definieren, indem du es auch testest, ja, indem du auch schaust. Ähm, ja, finde ich da Anklang, macht man das überhaupt Spaß? Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, du solltest während der Ausbildung schon ähm, so viele Beratungen haben, warum sage ich immer während der Ausbildung. Es ist natürlich länderabhängig, aber in Österreich darfst du ja, währenddessen du in der Ausbildung bist, ähm, keine kein Geld verlangen dafür, zumindest nur Aufwandsentschädigung. In Deutschland ist es anders. Das heißt, wenn du gerade in der Ausbildung sein solltest, dann machst du natürlich noch für einen günstigeren Preis oder halt gratis, aber dafür ist es zumindest für dich da, damit du halt auch schauen kannst, okay, welche Methoden fallen mir am besten und, und welche Ergebnisse erziele ich. Wichtig ist aber auf jeden Fall, dass in dem Moment, wo du dein Geld verlangst, und wir sind ja hier quasi schon einen Schritt weiter, du bist in der Ausbildung schon fertig, natürlich ist es wichtig, dass du sicher bist in dem, was du tust. Ja? Wenn jemand bei dir sitzt, solltest du schon ein inneres Gefühl haben, ich kann der Person wirklich helfen, weil wir wissen, Resonanz, ja, jeder Mensch spürt das und wenn eine Person da sitzt und immer denkt, okay, eigentlich ist sie da selbst unsicher, ob er überhaupt ja, mir helfen kann, dann werde ich zu der Person natürlich weniger häufig gehen. Und aus dieser Sicherheit heraus ist es für dich ganz, ganz wichtig, eine Sache, die für dich unglaublich wichtig sein wird, ist, definiere, was du verdienen möchtest und sei auch bereit, das zu kommunizieren. Denn immer wenn es ums Geld geht, ist es in der Branche oftmals ähm, ja leider. So, dass viele sich scheuen davor, dann vielleicht einen billigeren Preis machen, weil sie halt sagen, ja, ähm, zu Einstieg oder Einstiegspreis oder was auch immer und ich persönlich sage da ganz ehrlich, ich würde zu niemandem gehen, der mir einen günstigeren Preis anbietet, ja, ähm, der sagt, naja, überlegst da halt noch einmal und äh, mach mal einen guten Preis, ja, weil äh, ich möchte nur zu einem Coach gehen, der selbst ressourcenvoll ist. Und dieses ressourcenvolle Sein strahlst du auf allen Ebenen aus. Und wenn du sagst, tja, ähm, es ist in Ordnung, wenn du nicht mit mir zusammenarbeiten willst, wenn es nicht passt, ja, äh, ist für mich vollkommen okay. Auf der anderen Seite, wenn du das möchtest, dann kostet es halt einfach Summe X. Und allein dieses Selbstverständnis zu haben, einfach zu sagen, hey, ist es ist okay, wenn du nicht möchtest, also ich muss niemandem nachlaufen, das ist so unglaublich wichtig. Äh, alleine dieser Mindset-Shift wird dir äh, deine, deine Klienten bringen, weil du nicht mehr in der Bittstellerposition bist, zu hoffen, dass wer kommt, sondern in dem Moment suchst du eigentlich aus, mit wem möchtest du arbeiten, wem nicht. Und wenn du diese, diesen Sprung geschafft hast, dann hast du es eigentlich geschafft. Ja? Wenn, weil dann geht es nicht mehr darum, quasi hoffentlich finde ich Klienten, sondern hey, wenn du arbeiten möchtest mit mir, dann schauen wir uns das an und wenn es dann für mich passt und auch für dich passt, dann kann wir arbeiten. Genau.
0: Und für diejenigen unter euch, die sich denken, naja gut, aber 80 Euro ist schon viel für ein Coaching. na, es ist furchtbar wenig. Überlegst dir mal so, in deiner Rolle als, als Lebens- und Sozialberaterin oder als Lebens- und Sozialberater tauschst du deine Energie, deine Kraft, deine, dein, deine, dein aktives Zuhören, deine Kapazitäten aus, um einen, einen dem Klienten unbekannten Prozess für den Klienten klar zu gestalten, mit Hilfe des Klienten durch diesen Prozess durchzugehen. Deine Aufgabe ist auf der Prozessebene. Das ist eine Riesenverantwortung und eine gar nicht so leichte Aufgabe gelegentlich. Es ist natürlich die andere Frage, ob du diese gar nicht so leichte Aufgabe trotzdem als eine sehr süffige, sehr schöne und erfüllende Aufgabe für dich siehst, so wie es bei mir zum Beispiel der Fall ist. Aber bedenke, dass das etwas ist, was nicht viele Leute können. Und auch nicht viele Leute machen wollen. Das heißt, ob du das jetzt Energieaustausch nennst oder Fairness oder Beteiligung oder Investition in die Zukunft oder sonst irgendeine Art von, von Bezeichnung. De facto, es wird deine Kompetenz verlangt und diese Kompetenz ist eine sehr sensible, sehr äh, menschenorientierte und geschulte Intuition. Und das ist etwas, was nicht sehr viele Leute haben. Das darf ruhig ein bisschen was kosten. Und wie der Mario schon vorher gesagt hat, wenn sich jemand verändern möchte, dann wird die Person auch bereit sein, mit dir zusammenzuarbeiten, wenn du aber auch gleichzeitig das ausstrahlst, dass diese Veränderung mit dir möglich ist. Ich hatte beispielsweise einen Klienten, seines Zeichens ein Inder, der in Kinder lebt, der eine eigene Firma hat und ja sehr viel Spaß am Leben hat, sagen wir mal so. Und der hat das Coaching-Business von mir lernen wollen. Also Coaching jetzt als Stellvertreter für LSB und psychologische Beratungen. Und er ist mit einer ganz lustigen Prämisse in das Coaching hineingegangen. Er hat nämlich gesagt, ich glaube nicht, dass Coaching funktioniert. Zwei Sessions später hat er seine Meinung geändert gehabt und es vollständig geändert hat. Und ein paar Sessions später hat er tatsächlich sein eigenes Business aufgebaut, hat auch mit der Ausbildung, die er davor in dem Bereich gemacht hat, schon arbeiten können und dann war es eigentlich mehr, also war es weniger ein Coaching von ihm, sondern mehr ein, ein Mentoring, ähm, das sich eben aus dieser Beratung heraus entwickelt hat, wie er jetzt Menschen besser beraten kann, wie er jetzt besser, äh, wie, wie er seine Intuition besser schulen kann und präziser ausrichten kann und dann noch natürlich die ganzen üblichen typischen Thematiken, die man halt meistens in, in der Anfangsphase als äh, Lebens- und Sozialberaterin oder als Lebens- und Sozialberater hat, nämlich die Positionierung, die Aufstellung, die Präsentation, die Vermarktung und die Vermarktungskanäle. Also es war eigentlich eine relativ relativ chillige, äh, sage ich jetzt einmal, eine relativ chillige Beratung, weil äh, die Thematik eine interessierte war. Und auch hier wieder, ist ein Mensch interessiert, wieder er das machen?
1: Und das ist auch das, was der Philipp auch eigentlich schon angesprochen hat. Was brauchst du? Also was wären so die Schritte eigentlich für dich? Schritt Nummer eins ist, du hast ähm, immer wieder mal Mindset-Themen, Glaubenssätze, mit denen du ähm, zu tun haben wirst. Und zwar... Ähm, ja, also immer wieder auf jedem Weg, wo du bist, ja, bevor du den ersten Klienten gefunden hast, nachdem du den ersten Klienten gefunden hast, wenn du äh, mal dein, ja, dein erstes Jahresgehalt damit finanziert hast oder davor, wenn du mal so mehrere Kunden hast. also es gibt immer wieder Mindset-Themen, die es halt eben beschäftigt, das heißt ähm, eine Entwicklung hin zum erfolgreichen Lebensberater, Lebensberaterin oder auch Coach äh, ist immer auch mit Mindset verknüpft, das ist absolut wichtig, Stufe 1.
0: Stufe 2. Wenn die Situation auftaucht, dann sei einfach bereit, ins Wasser zu springen. Das Wasser ist meistens gar nicht so kalt, wie man sich vorstellt. Deswegen hindere dich nicht daran. Wenn die Situation da ist, nimm sie wahr, bitte deine Dienste an, sei bereit, dich zu positionieren als ich kann dir helfen. Ich kann dich durch diesen Prozess leiten. Du wirst mit Hilfe von mir einen Erfolg für dich verbuchen und vielleicht auch mehrere.
1: Erfolge. Philipp hat das Wort Positionierung schon angesprochen, denn mit diesem ich bin bereit heißt er ja auch, ich bin bereit nämlich wofür und zwar Positionierung ganz klassisch, ja, Leute müssen ja auch wissen, wofür sie dich überhaupt anfragen können, ja, und das ist so auf der Stufe zu diesem ich bin schon in Bewegung, ja, ist die Stufe 3 dann die, dass du wirklich klar für dich formulierst, wer bin ich überhaupt und wem möchte ich arbeiten, oh, um das wirst du nicht herumkommen, weil du wirst, wenn du für jeden da sein willst, wirst du für niemanden da sein können und genau aus diesem Grund ähm, brauchst du das einfach und du kannst doch schauen alle die erfolgreich am coachingmarkt äh, tätig sind die haben das alle die es nicht schaffen haben es nicht also wird es wahrscheinlich eine Erfolgsstrategie geben
0: genau und stufe 4 überlege dir was du kostest ganz beinhart.
1: ach was willst du verdienen ja, ja. weil du musst es ja durchkalkulieren genau, genau also, sei, sei wirtschaftlich ja. ja genau denke wirtschaftlich
0: und da lege ich dir ans Herz, überlege dir, was kostet dich dein Monat, was kosten dich deine Ausgaben aus der geschäftlichen Hinsicht, was kostet dich dein Büro, was kostet dich die Praxis, was kosten dich die ganzen Marketingausgaben? die Website, alles, was da dazugehören kann, vielleicht auch ein Firmenauto, das sind alles Kosten, die du tragen musst als Mensch. Also ist es auch völlig nachvollziehbar, dass du als Selbstständiger oder als Selbstständige diese Kosten auch weiter verrechnest. Überlege dir das deswegen genau, rechne es dir durch und schau, wie viel unter dem Strich mit dem mit dem Stundensatz, den du jetzt äh, ver äh, verlangen möchtest, wie viel mit dem rausschauen wird. Ich kann dir verraten, in den meisten Situationen wirst du erschreckt sein, wie wenig das eigentlich funktioniert. Deswegen scheue dich auch nicht. Rechne da einfach durch. ja. Rechne, durch. rechne durch. Scheue dich nicht, auch ein bisschen mehr verlangen zu wollen.
1: Und der letzte Schritt ist im Endeffekt der, dass du dann damit ähm, rausgehst, sichtbar wirst, dass du dein Produkt schnürst und dass du dann einfach auch den Interessenten so Kunden machst. Also im Endeffekt könnte es ganz einfach sein. Ich weiß aber, dass es das in den meisten Fällen nicht ist, weil an jeder dieser Stufen auch viele, viele Fragen auftauchen. Fragen, die du mir gerne stellen darfst. Wie machst du das Ganze? Ähm, drei Stunden die Woche habe ich für genau solche Fälle reserviert, wo Menschen zu mir kommen und sagen, ich habe ein konkretes Problem, ich möchte es auch unbedingt, ich möchte investieren und ähm, äh, möchte mich auch wirklich äh, da digern in das Thema und weiterkommen. Die drei Stunden, die ich da mache, also jeweils eine Stunde pro Person, mache ich komplett kostenlos. Warum mache ich das? Naja, wir bilden sehr viele Coaches und Trainer selbst aus, auch LSB ist natürlich in unserem Institut und ich bin der festen Überzeugung, dass es mehr davon geben sollte, dass es die Welt gerade braucht, weil ähm, ja, es gibt immer mehr Menschen, die Problemstellungen haben, die einfach auch auf der anderen Seite lösbar sind, wenn man einfach nur einen Zugang dazu hat. Und aus dem Grund finde ich, dass, wenn du schon die Ausbildung investiert hast, solltest du auch was damit äh, machen können und verdienen. Aus dem Grund setzen wir uns eine Stunde zusammen. Ähm, es ist so, dass es natürlich drei Stunden pro Woche nicht viel Zeit ist. Es ist aber so, dass ich das gerne so mache, ähm, in ja in einer Art ja, Bewerbungsprozess, dass du mir wirklich... Ähm, äh, auch wirklich glaubhaft machst, hey, du möchtest es wirklich. Weil ich sage ganz ehrlich, ich habe letztes Jahr für mich entschieden, ich möchte nur mit Leuten zusammenarbeiten, wo ich merke, die haben einen Drive, die wollen auch wirklich, äh, da geht was weiter. Und wenn du das bist, dann trag dich da gerne ein und dann setzen wir uns vielleicht, und dann geht es sehr schnell, schon in zwei Tagen, drei Tagen spätestens zusammen und sprechen drüber eine ganze Stunde kostenlos für dich und schauen zum Schluss auch, äh, gibt es da vielleicht, also wir dir weiterhelfen können, auch damit du auf den Prozess des ersten Kundens, ja, da auch erfolgreich dann wirst. Wie gesagt, du findest ähm, die Bewerbung ganz äh, simpel ähm, unter dem Link mynlp.at Termin äh, oder auch in den Shownotes natürlich zum Klicken. Trag dich dort einfach ein und vielleicht, ja, wenn äh, du motiviert genug bist und äh, uns das gut verkaufst, setzen wir uns schon bald zusammen und äh, haben dann in unsere gemeinsame Session. Für heute freue ich mich, dass du bis zum Ende geblieben bist. Ich hoffe, wir haben dir da schon einige Inputs geben können. Wir gesagt, mehr davon gerne auch in der Session. Ähm, ja, bis zum nächsten Mal, Philipp. Wir freuen uns natürlich auch über euer
0: Feedback. Letzter Punkt noch, sei das via E-Mail at info at, at oder Thumbs up beziehungsweise fünf Sterne auf Apples iTunes. Ja, und da freuen wir uns natürlich auch, wenn du ein Thema vorschlägst, was wir für dich
1: auflösen können.
0: In diesem Sinne, habe eine wunderschöne Woche, viel Spaß bei der Selbstentwicklung und beim Bilden deiner Zukunft.
1: Alles Liebe und bis bald.